Välkomna till Allt spelar roll. Eh, idag är Jocke med som vanligt. Tjena, Jocke Röpka. Tjena, tjena. Tja, läget. Jo, det är... Det är... Jo, men det är helt okej. Okay. Ett jävla härke, eller? Jävla härke. Ja. Nej, men du, förresten. En, en grej som faktiskt... Jag har satt med Karen här tidigare. Uh... Och en av våran samlärare. Och så pratade jag om dig faktiskt. Eller det kom upp igår. Vi gör ett så här bokstudie. Eh, vi läser en bok. Eh, Healing. Nej. The Shadow of the Tsunami. Som handlar om det här med dissociation och trauma och grejer. Liksom. Och då var det en del som vi läste. Som handlade liksom om kroppsliga reaktioner. Och så på, på, på trauma. Men och det, som, det som slog mig. Kommer du ha nu när ni var uppe sist? Mm. Och du, när du gör din teori på månaderna så bara, mm. så jag, så här, jag kommer ihåg att du kommer upp och bara, kan jag köra teorin nu på morgonen? Så du bara, jag bara, eller, jag kan, eller på lunch, jag bara, eller kan jag göra det? Jag bara, okej. Okay. Och då inser du så här, varför jag är så svårt när du gör det? Det, alltså, jag var med om en grej när jag var, jag var 17, jag gick i gymnasiet i Skärholmen. Och så bodde vi, jag bodde i Akhalla, så vi, vi var några som var från väster, Västerot. Och så blev det, det var en massa bråk där. Så var det en kille som, som oh, han hamnade i tjafs med några. Och så hade, han hade, ja, han, han var förnedrad. Och då skulle han ge tillbaka. Så vi var där, i, vi åt i Lund på Skärholmens gymnasium. Och då hade han en, liksom en vi hade ordnat en, järn, en järnstång till honom bara. Um, och så var det där bråket och så, så först så fick den som vederbörare nu han fick ju lite riks och så sprang han och då, då var det bara det var en kille som var kvar som var oskyldig han, han hade inte alls med det här att göra men då gjorde han jag känner då att han de, i brist på annat så gav de sig på honom och jag var shit vad är det här men jag vågade aldrig så här, jag vågade inte säga till så jag bara backa. och då Ja, de, de misshandlade den här killen så grovt att han bara låg helt utslagen på backen och ena killen tog sats i tre meter bort och bara hoppade jag sprang och hoppade och stampade på hans huvud så han bara låg och, och skakade i backen uh, Jävlar mm. och ja, uh, uh, det där var uh, och sen så hela den här grejen blev, uh, det var hemskt och han som gjorde det där han var ju efterlys och han men han var efterlyst och gjorde de nu inbrott och var jagade av snuten. Körde av vägen med bilen. Bröt, han bröt typ nacken och så de körde, av, körde ner i sjön. Så han drunknade och dog. Jävlar. Ja, jag har ju liksom, jag har bara tänkt att det här är, eller jag, jag, jag har ändå tänkt att jag ändå jobbar mycket med mig själv liksom genom åren. Men just det som blev så tydligt nu när vi tittade på det här. Det kom ju in i det här fjärde steget där också. Liksom. Men just att att eh, saker ting jag tänker genomarbeta. Liksom. Men, ja, men bara min teorin liksom, hur starkt jag reagerar och hur det är helt irrelevant till liksom, att du ligger här faktiskt och, och skakar. Det finns ju när min kropp känner inte av det. Liksom. Min kropp upplever antagligen som den där killen som låg och skakade i en dödsryckning. Han, han överlevde. Han låg på sjukhus och vart, den då svävade. Det var ju tufft. Han överlevde i alla fall. Mm. Ja. Tur. Ja. Ja, men, 
Det var en liten utvikning så. Men för det är en kort historia lång. Så. Jo men precis. Men det var väl lite. Det var en bra öppning för det vi pratade om lite innan. Liksom att vi ska försöka koppla. Eh, det här från barndomen till beteenden. Och eh, precis reaktioner i nuet. Så det var ju bra. Och vi tänkte ju fortsätta med, vi påbörjar ju steg fyra förra gången som är enligt ACAs tolv steg. Då, att göra en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva. Vill du köra komplettera med AA eller ska det vara? Alltså jag kan bara säga, alltså det, som, det som är nu när vi dyker in här i fjärde steget i... ACA är att det är lite skillnad då. Det som är det pedagogiska tycker jag med i, i, när vi tittar på bok. Den börjar ju första delen börjar med alltså, harm och bitterhet. Jag, jag kan bara läsa lite. Ja, kör, kör. Ja, men för vi inleder ju med det där att göra att, att ett företag som inte är regelbundet företar en inventering av kurs. Lite senare sen så tittar vi, då står det så här, vi gjorde exakt och samma, samma sak med våra liv. Vi gjorde en ärlig inventering. Först identifierade vi de skavanker i vår karaktär som orsakade vårt misslyckande. Eftersom vi var övertygade om att det var jaget, eller egot, uppenbarat på olika sätt som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga yttringar. Harm är vår främsta fiende. Den förstör fler alkoholister än någonting annat. Från den härstammar alla former av andlig sjukdom. Ty vi har ju inte varit enbart mentalt och fysiskt sjuka. Utan eh, vi har varit andligt sjuka. När den andliga sjukdomen är övervunnen får våning på våra sinnen och vår fysik. Eh, för att hantera våra ständigt återkompande negativa tankar och känslor satte vi dem på präm. Och så kommer det, här kommer liksom en, en eh, direktiv. Jag kan bara dra lite. Det som, varför jag vill prata om det här innan vi fortsätter det här. Det är att, det jag tycker, det är att vi får eh, den här harminventeringen uppdelad i fyra delar. I första kolumnen, eller i första delen så skriver jag liksom personen eller principen. Eller... Som jag, som jag stör mig på, irriterar. Alltså resentment. Någonting som jag ältar och återkänner. Ja. Harm, det är samma sak som resentment då, eller? Exakt, precis. Okay, okay. Det, 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 vi har inget bättre ord på svenska. Så, det är ja. sant. Så, så så är det. Men ältande. Det är ju det. Är det liksom. Ältande tankar. Och sen i andra kolumnen, vad jag ältar eller varför jag ältar. Liksom. Och nummer tre då, den tredje kolumnen. Då när det såg det här om jaget, att det var jaget som hade fått oss på fall. Och att vi kan se, då är det en inventering där vi tittar på olika delar. Om det är mina ambitioner, trygghet, självkänsla, stolthet. Liksom som, 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 som är hotat på något sätt. Så vi börjar förstå att så här, när jag upplever harm så är det någonting i mig som är hotat. Jag upplever att mina, min trygghet är hotad, min ambition är hotad. Och, 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 och det är ungefär så vi har levt våra liv. Jag reagerar, jag blir hotad och sen 
så, 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 så agerar jag kanske på det liksom på något sätt. Men det som är det stora tycker jag i AA som borde finnas mer tycker jag mer i AA det är att vi också vänder på, på steken sen och börjar titta på okej, okay, men vad har jag för del i det här? Att jag har, i, i varenda situation där jag upplever harm så finns det oavsett. Det finns alltid, det kan vara en procent, det kan vara 50 procent. Vi har alltid någon liten del i, i, i varenda uppkommen situation. Och, och då kan man tycka så här, ja men jag ska inte slå så mycket på mig själv. Eller liksom så. Att det är också en del i ACA att vi har gjort det. Eller i det här vuxna barngrejen. Men, men att också börja förstå att, så här, att jag inte är ett offer. Jag är inte offer för omständigheter. Även om jag var ett offer som barn. Liksom. Men jag kanske har beteenden idag. Som kommer från det här barntraumat. Vi kommer ju komma in på det här med övergivenhet. Just det. Att om jag var övergiven som barn. Så, så kanske jag. Bara för att jag var övergiven som barn. Så har jag kanske utvecklat. Mönster i mitt liv idag. Där jag kanske överger andra. Eller jag har andra beteenden. Som, som kanske skadar andra. Ja, men som, 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 som jag kan använda då ibland som ett rättfärdigande. Ja men det här var jag med om. Eller liksom. så, så, så det är därför jag vill föra in den där delen. Liksom. Att, så här, att, att när vi gör den här fjärde steget. Att, att, ja, först och främst kanske av vad som händer. Eh, men också hur det manifesteras i mitt liv idag. Liksom. Och så här att. Eh, ja. Det finns ju något, det här, det finns det här, the other laundry list, är det något man kan använda för? Jag kommer ihåg att det kom en liten bit in i programmet, att det var någon som berättade om det. Det kanske var det som berättade, att man kan, jag får att man kan använda den för att kolla på hur man för vidare, mm. eh, liksom. Och, och jag kommer också ihåg att det var någon som sa, det här med, vad var det? Un- Untreated trauma, nej. Un, jo, men jag tror det är något sånt. Untreated trauma is transferred, eller sådär. Vet, vet du vad jag menar? Jag kommer inte ihåg, det var någon podd jag lyssnade på. Ah. Att liksom... Vad är andemeningen? Alltså, vad... Men jag fattar det som att liksom... Att vi får vidare det som är... Ja, ah, men det kanske inte är så relevant. Ja, 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 det var inte så det var formulerat. Men, eh, jag brukar tänka på det. Men nu kommer jag inte ihåg quoten. Men vi kan skippa det. Men, 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 det är helt rätt. Så är det ju självklart. Eh, mm. att, att det är så. Det, vi får ju vidare det inte medveten om. Liksom. Ja men exakt. Det var nog det som var. Så, nej, men jag tycker vi går igenom det. Men kanske. Jag vet inte. Vi, vi, om vi gör det inom ramen för det här fjärde. Eller om vi ska ta den lite senare. Eh. The other laundry list. Ja. Vi kan väl göra det senare kanske. Men jag tänkte ja. det vore spännande kanske om du ville berätta lite mer om det här. Liksom att. Eh, som vi pratade om innan. Jag tyckte du framade det bra. Även om, vi prat- om du pratade lite om det förra gången. Att ACA är liksom inte terapi. Liksom. Och, eh, det är ett andligt program. Och. Eh, liksom. Det är, ja, liksom, om du kommer ihåg vad vi pratade om där. Att, att, att program, och det är oavsett vilket tolvstegsprogram det är överhuvudtaget. Liksom, så är, så är liksom, programmet i sig är terapeutiskt, men det är inte terapi. 
alla tolvstegsprogram på sina olika sätt. Alltså det handlar ju om, i, i, i första steget har jag ju förstått att jag saknar kraft. I andra steg har vi kommit till tro på att, någon, eller vara villiga att tro på någon kraft som är starkare eller större än mig själv. Liksom, så. Om det är Gud, universum, whatever vi väljer att, att lägga i, 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 i det. Och sen så handlar ju resten av stegen och komma i, i kontakt. Jag menar, alltså jag, alltså jag programmet talar mycket om en inre älskande förälder till exempel. Som säger så, ah, men så många väljer att kalla Gud. Det är det att utveckla en relation till en kraft som är större än mig själv. Eller till min inre älskande förälder. Eller. Sen är det den, det är med hjälp av min högre makt som jag ska liksom ta mig an det här livet. Vad det nu är. Det här livet är liksom så. Det är ju det som är storheten i, i tolvstegsprogrammet. Att, att jag, jag blir ett stör med allt när det står så här. När man talar om tolvstegsgrupper som självhjälpsgrupper. Det, om jag kunde hjälpa mig själv så skulle inte jag behöva tolvstegsprogram. Då räcker det med terapi. Utan det är ju gudshjälpsgrupper. Eller andliga grupper eller vad man ska säga. Det är ju grupper vi träffas i. Där vi tillsammans söker den här kraften och fördjupar oss i den här kraften och hjälper andra för att få till för att få relation till kraften liksom. inte eh, ja, för det är lätt att börja behandla programmet som sådär liksom. ja men om jag bara sponsrar så här många så kommer jag få vara drogfri eller så kommer jag tillfriskna, om jag bara gör det här då är jag ju tagit tillbaka egenviljan, då är det jag som styr och tror att att jag kan bestämma vad jag ska göra för att jag ska tillfristna eller vara drogfri. Det har jag ju fått reda på i första steget. Det är jag, jag är ju maktlös. Det enda jag kan göra är att tillämpa de här principerna på, på dagens Och när jag gör det så får jag en relation till en kraft som starkar mig själv. Sen kommer den kraften hjälpa mig. Just det. Ja, precis. Det är väl tänker jag också lite samma... I sen, i sen kretsleverörelse också. Att mm. Det är naturligt att folk söker sig det för hjälp med sina liv. Men det är inte en terapi. I liksom, det är inte det som är målet. Men det är en bieffekt. Det kan vara en bieffekt av att man praktiserar att man mår bättre. Ja, men det är ju Nej, det är inte enda målet med, med, med buddhismen och med sandpraktiken att självutveckling. Nej, tvärtom. Självavveckling handlar det om. Ja. Nej, men det gör det. Jag fick då bilder av någon sån här kärnkraftverk som bara... Nej, men det går väl hand i hand. Det är det jag tycker är så kul med vår historia. Det finns ingen så här... Men bara för att jag är en dedikerad sandpraktikerna för uppenbarligen så, 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 så kan jag ha mina issues för det. Liksom. Mm. Vice versa. Att så här, bara, för att jag, bara för att jag jobbar med en terapeut. Så, så betyder det inte att jag har ett uppvaknande för det. Liksom. Ja, just det. Jag kommer att tänka på också nu när du drog den här. När du berättade nyss. Så tänkte jag på. Det här med harm så tänkte jag på. Det finns de här sändberättelserna om till exempel det var någon sändmästare som, och, och Dennis elev som kom till en repbro eller någonting. Och så var det en kvinna där som behövde liksom hade svårt att komma över någonting. Och så erbjöd sig sändmästaren att 
i, bära henne och bara över henne och sen eh, så, så lämna, som släppte han av eller den som mest släppte av en på andra sidan och sen efter en bitspromenad så så sa den här eleven liksom det där var väl inte bra att göra och så säger mest det lät som att du bar henne längre än vad jag gjorde mm. jag vet inte om det var ja men det är ju så det gick hörma där ja gick hörma eller hur det är liksom attachment ja, det är ju många får inte ju så här. Vad fan, vad fan gör han liksom? Ja. Var han inte dessutom prostituerad? Har jag Någon kanske inte var det. Det kanske var. Så jag, jag, jag har inte detaljerna i historien. Nej men det var en jättebra liknande. För det är just det där. att, att alltså, Jag är ju den här. Jag vill ju först säga att jag är inte han. Han den här som bara släpper taget. Jag har med liksom min. Den tycker jag, nu när vi börjar också säga det blir att vi jämför program. För mig tycker jag, som ACA-delen har hjälpt mig med det vuxna barnprogrammet. Jag börjar se på det här med känslomässig nykterhet och vara känslomässigt onykter. För, för det här är någonting för mig. Min go-to, det är ju harm. När jag, för det är ju ett jävla skydd också. Först, alltså att så här, att när jag, när jag går och ältar och bara, oh, fy fan, vet den där jävla idioten. Hur fan kunde han göra så här? Den där jävla då... Då, är på något sätt, då får jag vara gud. För jag har, jag, jag behöver inte, ofta är det ju någonting bara, ja men som det här som jag är i min situation nu i familjen. Så är det liksom, det är ju en grej, jag går, hamnar hela tiden så bara, hur i helvete kan han, hur fan han kunnat gjort så här mot min pappa? Och, du, och så, så kör jag igång och så bara matar det på. Men egentligen när jag, när jag liksom så här stannar upp och bara, okej, okay, visst finns det ju ilska i det här, men när jag så här, stannar upp och känner in och börjar uppleva okej, okay, exakt här och nu vad är det egentligen jag känner jag är ju skitledsen liksom. jag förlorar mm. familj, min pappa är död jag, jag är liksom ledsen över det här egentligen liksom. så för mig är det också ett skydd att gå ut in i det där liksom armen liksom levande just det ja, men det var någonting som oh, sorry nej fortsätt, så Nej men det var någonting faktiskt som jag hörde på möten om, om äh, känslomässig nykterhet som var, jag kommer ihåg att jag tyckte om den, är, vilken text är det nu när man läser om, kommer du ihåg det? Ja alltså det står ju många texter. Men det är det finns, lösningen kanske? Ja det finns en text som äh, heter något så här. Hur ser tillfristandet i ACA ut? Eller? Just det, det är kanske den jag... För den kommer jag ihåg att jag tyckte jättemycket om. Jag kunde inte riktigt förstå den. Men jag satt på varje möte. Och liksom bara så här, sög upp den texten. Och liksom mm. och bara så här... Det är någonting här som jag... Liksom... Just det. Liksom dras till. Men jag förstår inte vad det betyder. Men nu, nu så har det bara liksom... Över tid så har jag ju... Sett också att det har varit jättebra grej. Att liksom ha med mig och liksom, eh, ja men som, som, som ett verktyg liksom för att se hur jag mår och, och sådär. Jag tänkte också på, jag var inne på något som heter, om du känner till det, polyvagal theory. Ja men det är ju roligt, det där dyker ju upp överallt. Jag, jag, först så är jag bara så här, åh, men, men jag, 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 nej, men du kan upplysa mig lite 
om vad va är det? För det handlar ju om det med vagusnerven och grejer. Vad va, va är dealen liksom? Ja, men som jag fattade, det var att ta sig inne på det. Men jag tyckte att det fanns grejer som jag hjälpte mig att förstå mig själv. Det var alltså det, eh, det som jag fattade så är att man, man utgår ifrån nervsystemet. Istället för liksom, det är, det är någon modell tror jag, som utvecklades på 90-talet inom psykologi men fick ingen större liksom, spridning. Men jag tror att det fått någon sån här mer uppmärksamhet nu. Ja, och det jag tycker det funkar. Alltså det säger mycket man pratar om olika så här. När man kollar på eh, nervsystemet. Eh, till exempel så har jag lyssnat en del på eh, ADHD utifrån. Liksom polyvagal-teorin. Att liksom, ofta har personer som har ADHD inte hyperaktivitet hela tiden. Utan det är bara vissa typer av sammanhang. Och då började jag så här se att ofta var det när det var större grupper. Eh, där jag blev liksom, där kom de här ADHD-symptomen. Jag började liksom gå in i någon så här entertainer. Jag började liksom skämta mycket. Och, liksom, och då kunde jag, när jag kunde liksom så här börja tänka att oh, men jag, har, jag har ju en ADHD-diagnos men... Det är sant, jag har inte alltid, för jag kan också höra av personer att de upplever mig som en väldigt lugn person. I vissa sammanhang och i vissa sammanhang är jag så här crazy. Men då kunde jag börja se, liksom, alltså bli nyfiken på vad är det egentligen som händer när jag tappar kontrollen när det är större grupper av människor. Det är ju intressant också utifrån det här som vi har pratat om med familjerollerna. Liksom. För att jag har ju till exempel, både du och jag har ju... Det här också med clownen. Mm. Um, och, och liksom. Den aktiveras ju när jag är. Liksom. Det, det är kanske inte bara. Alltså, sen, sen kan ju det. Nu är inte jag så in, kan som <laughs> Nervsystemet och sådär. Men jag tänker att. Det, det, den aktiveras ju när jag, när jag blir osäker. Eller när jag hamnar i en situation. Där, där det kanske. <laughs> men det, där några håller på, håller på att bli en konflikt. Eller så här, att, att då, då tenderar jag på. Och det behöver ju inte vara kopplat till ADHD. Det kan ju också vara kopplat till. Vad jag menar med. Till de här delarna. Liksom. Ja men precis. Och det är det som jag tycker är intressant med. Att då kunde jag komma i kontakt med. Att det fanns faktiskt rädsla. I de här situationerna. Som liksom gav upp. Det var någon form av. Eh, strategi för mig. Att hantera. En, ett hot för mig. Så man kollar på nervsystemet. Liksom att det blir jätteagiterat. På något sätt. Att det blir liksom. Det går in i någon försvars. Försvars. Eh, liksom. Eh, mode. Mm. Så här som inte är. Liksom fight mode. Men det är liksom. Någon form av defensiv. Alltså det är, form, alltså det, det är liksom. Om jag, har, om jag kan få någon att skratta. Då känner jag mig tryggare i sammanhanget. Liksom så. så. Men, men det jag skulle säga med det här med polyvagal. Att man pratar med ibland. Att de säger så här. Uh, story follows state. Och att liksom. Man fokuserar mycket på. Eller i den här podden jag lyssnar på. Men jag tror den heter polyvagal theory. Den. Uh, jag kan länka till den. Och där pratar han ofta om att liksom. Om man kan komma tillbaka till kroppen. Mm. Och, och känna liksom. Uppleva sitt mindstate. 
om det är agiterat då kan man se liksom att alla de här berättelserna kommer ur liksom mitt mindstate att den bara spinner upp massa berättelser och bara går djupare in i liksom men det här konstaterade ju Buddha för 2600 år sedan också liksom att, att, att det som händer liksom att vi det är egentligen det vi gör i vår praktik mycket också ju eller bara när det är agiterat utan hela tiden vad, 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 vad händer i sinnet i nuet liksom? vad, vad, att vi observerar sin, oavsett vilket tillstånd vi är i men jag, men jag är helt med det liksom. mm. ja men precis för det är väl ofta liksom, jag tänker att man hittar pusselbitar lite överallt som man kan ja. vi är både inne i massa olika andra grejer förutom Sen och... Ja, alltså utöver det här, jag har ju också någon sån här, jag, nej, jag vill ju, alltså, jag vill ju, alltså just nu, nu Hakoni, <laughs> alltså som, som egentligen är det här, det är liksom en, en liksom mer buddhistisk mindfulness-baserad kroppsterapi eh, liksom så. Att, men egentligen handlar det om allt det här som vi pratar om, tolvstegsprogrammet, att, att, att det handlar om att vakna upp egentligen från den här drömmen. Att kunna se de här storiesen. Att jag är inte de här berättelserna. Jag är inte det här mitt trauma. Eller jag är inte alla de här min yrkesroll. Eller vad fan det är. Liksom. Så, och då tänker jag att det, och det tänker jag är fina liksom, aspekter med av karma. Och så att vi har våran, alla har vår våran väg och vi dras till olika. Det är det jag också älskar med tolvstegsprogrammet. Att vi kan inkorporera allting också sen. Att det är så här, det är inte bara, nu är det bara det här. Utan att, att äh, vi hittar all, alltså jag lyfter ju in allting i det här. Det är därför jag aldrig har kunnat vara bara i en. Den älskar jag att fördjupa med alla mina traditioner och gå, gå djupt. Men att, att vi kan lyfta in allting. Och det, ja, det, det är en del i programmet. Det står sen i elfte steget så står det så här. Jag, jag tolkar det här lite vitt och lite bredare. Men det så att ta snabbt reda på vad religiösa människor har rätt. Och använd dig av det som de erbjuder. Alltså det är en uppmaning i elfte steget. Boken är skriven 39. Jag tänker precis det du säger. Även, även om han Stephen Porges. Eller han heter den här grundaren av Eagle Theory. Mm. Men även om han inte, det är inte religion. Det är inte, kanske, men det är verkligen någonting som tar dig djupare i ditt program liksom att det är allting som tar oss närmare oss själva och gör oss närvarande är bara grymt ja, men eller hur man bara får påminnas på olika sätt om att komma hem och uppleva det som händer här och nu uh. Mark Hughes en, en avtalare som jag brukar tala med han, 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 vad fan var han, han är död men han brukar säga jag har ju fastnat nämligen i, i den diket han sa så här. Uh, nu är jag helt borta. Alltså att, att, alltså att allting han gör i sitt elfte steg. Alltså att all, all sån här. Ja men sen du vet. Allt vi gör. Hans huvudgrej var ju. Ja, ja, han, det är AA liksom. Enligt stora boken. Och det, men men så säger han, så allting som jag gör. Gör jag along with det elfte steg. Inte instead of. Mm. Liksom att vi. Vi har en tendens. Jag fastnade också i det här när jag var djupt in i det här kristna. Till slut, jag bara, åh, jag gick på möten. Jag tyckte folk hade inte fattat någonting. Liksom, och bara, åh, jag pallar inte med det här. Liksom. Mm. 
liksom, ja, men jag hamnar i ett grymt andligt högmod. Liksom. Så, och jag tror att det är lätt att hamna där att vi har att, att man liksom jämför att det vi gör inom sen är liksom bättre än eller vice versa. Men att ja, allting jag gör, oavsett så gör jag i enlighet med mitt älvställe liksom. idag. Just det, för det var någonting jag tror jag, som jag stötte på när jag stegade programmet första gången där. Var nog... Alltså det finns ju någon sån, det är inte någon promise att man blir mer tolerant mot weakness eller något sånt där. Mm. Och det, det fanns en sån edge på mig. Ibland märkte jag när jag sa, åh oh, gud vad jag tar ansvar, gud vad jag gör i the work liksom. Och sen så, så jag började också så här bli mer uppmärksam på, eh, ja men liksom eh, när folk, människor omkring mig. Har problem och sådär så vill jag bara. Men gud du borde ju i kragen. Ja men du vet det fanns en sån del av mig som. Så här, alltså ett högmod. Som jag sen. Som jag tyckte som vi kommer komma. Prata mer om det här. Mm. Med. Uh, vad heter det nu då? The other laundry list. Liksom, när man tittar på. Hur man för vidare. Liksom, Grejer då började jag så bara, oh shit, uh, jag behöver chilla med det här. Jag är liksom bort, <laughs> Beyond, jag är inte i närheten av att vara liksom uh, helt, jag är inte perfekt om man säger så. Jag okay, har ju... det, det, att det finns, något, alltså jag vill säga, det finns också något som är fint i det där. För, eller fint, men vad ska jag säga, jag tror, vi, jag tror alla, alltså, alla som så här, seriöst har jobbat i programmet. Kom, går igenom så när man ska liksom så här, man har fått lite. Här, ja och så har man fått de här djupa och så har man där lite psykoleendet på läppan <laughs> som att man bara ja, du har inte riktigt förstått där och så. Men, men liksom det är därför jag tänker just det som det står i ja att ett företag som inte är regelbundet genomför en inventering går ofta sig konkurs mm. fortsätter jag bara jobba det här och du vet liksom gör så gott jag kan jag ser det här och så, är, så kan det bli det är ju någonting jag kan garva åt sen. Liksom. Men, men man är jävligt jobbig när man går. Ja, det, så är det. Ja. Eller hur? Samma med... Det kan ju hända också. I en sån praktik. Liksom. Om man bara har en del upplevelser. Bara... Jag är cream of the crop. Jag är liksom... Shit vad jag är advanced nu. Jag har haft de här upplevelserna. Jag vill gärna preacha lite. Oj. Fan. Jag, ja, men fan, jag var inte jag var en kompis på polis. Eller förstår jag. Det, ja, det svar var det för mig att jag alltid är Ja, jag är mjukast på något sätt. Mm. Liksom. Ytterst har alltid varit. Så när jag, det att jag tagit återfall eller någonting. Och bara, oh shit, hur fan gick det här till? Ja. Precis, livet är bra på att humble you. Ja, det, är att de, det är tur att världen finns. Även om jag många gånger önskar så bara, gud, måste alla människor finnas här? Mm. <laughs> Utan människor så skulle jag inte ha några problem. Och... Ja, man ska känna sig ändå efter dag. Jag är ganska social liksom. Du ja. Vad snackar de? Jag, 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 jag skojar. <laughs> <laughs> ska vi köra? Ska vi, ska vi gå vidare? Ja, det är väl dags att dyka in i smaska övergivenhetsinventoriet. Det är, det är inget som har funnits i min vokabulär. Det här med övergivenhet 
jag har liksom inte tänkt något. Liksom det är inget som har fastnat när jag vet att en del har pratat om, en del vänner pratar om typ vad heter anknytningsteori och, och liksom sådana där grejer och övergivenhet. Jag har liksom inte vetat riktigt vad. Det har inte betytt någonting för mig. Men förrän jag kom till den här punkten. Och eh, speciellt. Ja men det senaste året. Men jag började få. Lite. Förståelse för vad det betyder. För mig. Så jag gjorde det, här. det var ju att jag upptäckte att jag hade jättemycket övergivenhetsgrejer. Liksom. Att, eh, mycket av mina. Uh, grejer som jag dokumenterar liksom, från min uppväxt är liksom att jag ofta uh, lämnades hemma själv uh, jag blev liksom mycket handlar om att jag uttrycker rädsla och liksom oro och jag vill inte vara hemma själv i huset, det stora huset jag växte upp och uh, att jag också upp, liksom när jag uttryckte behov liksom hemma så, så blev eh, liksom blev svaret liksom eh, jag men om jag hade liksom om inte jag var en snäll och mysig unge bara och var glad hela tiden och inte alltså om jag hade några negativa känslor så blev det liksom som att jag var jobbig och, och, och det blev och liksom responsen på det hemma var ju eh, att min mamma brukade liksom bli väldigt arg och sen ignorera hon mig i flera dagar ibland flera veckor liksom. det är så här att hon inte pratade jag kunde bara prata med henne hon låtsas som att det inte fanns eh, samma med liksom att eh, mycket av det jag har hittat är ju liksom efter min pappa Stöd, som också är en övergivenhetsgrej liksom en stor övergivenhetsgrej tänker jag, ett trauma som man kan komma tillbaka till men mycket är ju liksom eh, liksom eh, tiden efter pappas bortgång som jag skrivit om liksom att, att det ofta lämnades hemma och eh, att eh, Mamma var väldigt upptagen med sina vänner och liksom hänga med dem. Och liksom inte... De satt ju ofta så här rökte i köket och så här, hängde mycket. Och jag har ju liksom... Jag hade väldigt stark astma och allergier liksom så att... Jag var ju ofta så helt... Jag kunde ju ibland inte gå in i köket på flädding när de äh, hängde där liksom. Och så så att det, var, det fanns ju någon så här, för mig blev det liksom att jag ofta satt och, um, <hör> ja men ofta så fick jag ju de här att jag försökte säga jag är hungrig och behöver komma in och äta eller jag vill liksom inte sitta själv i resten av huset liksom, speciellt på nätterna så här. men att, uh, att det jag fick till svar var ofta liksom snart, snart är vi klara, snart är vi klara, att det här är konstanta Eh, liksom att, att ord inte betyder att löften inte betyder att det är något som jag har svårt för idag liksom att, 
liksom som uttrycker sig liksom jag har svårt för eh, liksom mitt liv här i Stockholm liksom när när vänner har sagt saker som så kanske behöver ställa in av olika anledningar så blir jag, kan jag bli liksom jätteupprörd liksom. Och eh, om jag säger någonting eh, förut då, innan programmet så, så kanske jag blir liksom passivt aggressivt. Eh, eller så blir det liksom att jag fryser ut dem, att det blir någon så här indirekt straffning, att jag slutar svara på deras meddelanden på period eller och även liksom så här ja, mycket övergivenhet liksom att jag läser in massa berättelser i när personer kanske ställer in ett par gånger eller liksom eh, kanske inte svarar liksom inom min viss tidsfrist liksom jag säger ja men nu har det ju gått liksom det är väl att jag börjar intala mig så här, men det är väl det är väl det normalt de flesta man, man det är liksom normalt att man ska svara inom tre dagar eller vad, vad det nu är på hur ensam jag känner mig kanske när jag skriver men då kokar jag ihop liksom det, 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 det har jag börjat märka mer och mer att att det är övergivenhetskänslor liksom att jag Överger mig själv. Liksom, jag går in i stories och liksom hittar på saker att jag inte är värd att tycka om. Och liksom, det är inte konstigt att de inte vill hänga med mig. Jag är en dusch. Alltså, jag går in och intalar mig själv och överger mig själv. Och liksom slår på mig själv. Eh, och jag, jag liksom för det vidare också genom att... Eh, Eh, inte så mycket nu, men mycket för att jag avsiktligen liksom inte skriver alls. Liksom. Jag bara så här, jag ska inte ens, eh, jag, jag ska inte svara dig på ett par månader. Liksom. Sen, ibland kunde det ta flera månader, sen så bara kanske man gick träffa på dem någonstans och bara, ja hej, och så låtsas som ingenting. Nej, det där var ingenting, jag kommer inte ihåg någonting. Det är lite min tror jag. Det är mycket som handlar om det. Så. Ja, sen har jag med min farsa då också såklart. Det är ju en stor... Min pappa var ju min bästa vän. Som dog bort ganska hastigt när jag var 12 Eller hade precis fyllt 13. Och jag kommer ihåg att jag inte riktigt förstod. Det är cancer. Han fick ju cancer. Och sen när han var... Han var liksom, han var väldigt optimistisk, eller så här att han, han, han var ganska säker på, han var väldigt god hälsa och liksom så här, eh, trodde att det skulle gå. Och sen tror jag han blev av med det och var frisk liksom. Och sen kom, var det någonting om att han eh, kände sig lite snurrig eller trött om dagen och åkte in för säkerhets skull. Och då hade det spridit sig jättesnabbt och sen gick det bara några dagar och så dog han. Men jag kommer ihåg att det var. Ja, men det var, det var liksom en chock. Jag kunde inte känna känslor i stunden. För jag kommer bara ihåg att han såg så läskig ut när han satt där. Och han, hade, han var helt drogad av morfin. Så han satt ju bara med så här öppna ögon och 
stirrade upp i taket liksom så här, i sittande ställning och vi alla stod där. Han hade liksom ingen kontakt med oss. Kom bort jag stod där och alla andra grät liksom. Och eh, jag kom ihåg att jag ville så här, gå fram och eh, krama honom och så här, säga att jag älskar honom och så här. Men jag gjorde inte det, jag vågade inte av någon anledning. Men eh, sen så var det, sen så långt senare, eller liksom några år senare när min styrfarsa kom in i bilden. Eh, jag kan säga också att det, det, det fanns liksom inget stöd heller. Jag fick liksom inget stöd, vad jag minns från skolan eller så här, alltså att man fick prata med någon utan jag bara... Stängde allt inom mig. Och sen så kommer min styrfarsa in. Och han började liksom. Som vi pratade om i förra avsnittet. Så här med att han började liksom. Projicera de här berättelserna på mig. Att jag var en egoist. Och då började jag liksom tolka in. Ja men ja, jag grät ju faktiskt inte på min pappas. Mm. Så då blev det som skam och skuld. Och jättemassa. Och så växte det. Och så liksom. Mm. Vad är din relation till? Vill du säga något om Davidinia? Ja, så det är sig kort. Kort om man börjar liksom. Ja, kör. ja eller hur? Det är stort. Jag jag bara, nej, men, alltså, för min del. Men jag, jag tänker att en så central grej var när, när eh, mina föräldrar skilde sig när jag var typ tre. Det var nog, som jag förstått det så drack väl mamma redan innan liksom, och farsan liksom, fästade ju rätt hårt. Liksom. Men farsan som jag tror att som jag som lite barn förstod det var som att han bara, för han bara drog liksom. Så jag har ju fått det berättat att mamma att jag brukade sova på dörrmattan. För jag väntade. Jävlar. Ja, pappa ska komma. Pappa var ju min absolut. Vad slösa jag blir jag här nu. Ja, jo, det var hemskt. Ja, jo. Men, och i den vevan så började ju morsans alkoholism eskalera. Ju, så att då, det fanns ju som ingen, vare sig, ja men hemma sen. Så när mamma kom hem så satt ju hon och drack från direkt när hon kom hem på kvällen. Ja, jag fick ingen respons som jag men kom till mamma så jag kolla här jag målar en teckning och bara mm, ja, ja fint. Och sen så fortsatte det var hennes grej och läste DN. Hon hade han hade det på månaderna så hon läste DN och kom hem från jobbet och så satt som drack vin i kaffekoppar. Mm. men sen tror jag när farsan gifte om sig sen ganska ja, efter lite tag så så jag var aldrig heller med i den familjen. Fast jag, jag var det. Men ändå inte liksom så här. Att jag, de kunde ju åka på semester utan mig. Och liksom, så i den familjen. Det var ju den jag knöt. Apropå det här med knyta an. Och jag knöt ju an till, till. Hon hade ju en, en son i den relationen. Det var ju min styrbrorsa. Men vi blev ju jävligt tajta. Han var tre år äldre. Så det var ju liksom min stora trygghet om sjukhuset. Så när jag var hos farsan så var jag med brorsan. Det var ju mer tryggt att vara med honom för att han blev ju så kriminell väldigt tidigt. Och mm. Så jag, redan när jag var 12 tror jag, då hamnade ju han på lås av det ute på Hammargården. P12 heter på den. Alltså sån här P12. Alltså det som är i Sissi idag liksom. Och sen dog han när han var 17. Han körde ihjäl sig. Han hade snabbt en cykel och varit jag och sånt. 
och körde ihjäl sig då var jag 14. Och det tror jag var att jag, den liksom, för apropå det du sa med att inte få något stöd eller hjälp så det var ett fall liksom, jag skulle bara hantera det där själv. Farsan kunde inte göra någonting. Och sen hamnade jag på ett skolhem också precis efteråt. Så att det var liksom, så mitt sätt att surja det där var liksom, jag kommer ihåg, det var en, en de spelade en sjöng Forever Young, Alphabet. Den låten hon sjöng Forever Young. Och det var han, han vi är ju lastgamla liksom. Så den, den var ju poppis på den tiden. Så han lyssnade på Youtube. Men alltså hade han den dåliga smaken och gillade Alfa Will också. Han hade för övrigt ganska bra. Det var han som introducerade mig till hiphop också. Men det här var hans liksom, skuggsida får vi kalla det. Men i alla fall hon sjöng den. Så det blev liksom mitt sätt. Jag hade ett foto. Jag, kom ihåg, jag var tvungen att säga alla. Jag var tvungen att verka cool på det där skolan. Annars så, om du inte liksom höll upp fasaden. Så var det ju knas. Jag brukade ha min grej. Jag satt med ett foto på honom. Och så tog jag fram den. Och så spelade jag några var. Det var ju kassettbandspelare på den tiden. Den här Alpha Forever Young låten. Och så grät jag. Och så bara okej okay, nu räcker det. Och så fick jag gömma undan det där. Och sätta på med den här rollen igen. Liksom. Nej, det finns jättemycket att komma till. Ja, men som du är inne på också, men det, hur kopplas det till idag? Jo, men jag, det utspelas ju mycket i all, så fort i alla nära relationer. Självklart i kärleksrelationer. Men, men så fort det är en nära relation och jag känner att, så här, att det blir någon vaj, liksom, då, då reagerar jag med, okej, okay, nu blir jag övergiven igen. Liksom. Det är ju den här, ja men på att återkomma också till det här. Joko Beck-grejen om de här med core beliefs och det att, så här, att i grunden känner jag att jag duger inte som jag är och liksom mina behov inte liksom, kommer inte bli mätta och jag har inte rätt att få dem bästa heller liksom. och, och att om jag i grunden är en ganska rutten människa så varför skulle, varför skulle man inte lämna den personen om, den, om, om du lär känna mig för den jag verkligen är då kommer du inte gilla det du, det du upptäcker liksom, så. bakom masken liksom. bakom masken då har jag alltid, när jag har upplevt att så här, ja men som nu, jag och min partner, vi går tillbaka i parterapi igen. Och det är ju liksom, det är ju jobbigt liksom att när vi är i en sån här, det är ju aktiverat, det här övergivenhetsgrejen liksom. Då har jag hela tiden en hand på liksom bakdörren eller vad man säger, så här bara, okej, okay, jag, alltså jag, jag, jag får hela tiden jag är kommittad, jag är en kommittad relation jag har gjort ett åtagande men min kropp reagerar med och bara nej fan dra, det här är livsfarligt liksom. här kommer du bli övergiven, det är bara dra, dra, dra ja det är väl så det är för mig runt övergivenhet just det och det är det jag menar med att det här med terapi att det är så här, ja men om det bara vore så här att, att det är hit vi kommer liksom. Så här, ja men det är ju jättehemskt liksom. Men, men att jobba för mig med övergivenhet. Det är ju liksom. Det är att, så här, den här, att, att om vi inte hade den här andliga dimensionen då. Att säga okej. Okay, på det här relativa planet så är det den här. Ja det, det finns en känsla i min kropp. Och att jag kommer bli övergiven. Och jag har varit med om allt det här. Och allt det här är ju på ett sätt sant. Och jag är också inte sant. Verkligen inte. Jag tänkte också på. Övergivenhet med. Hur det har liksom hanterats kommer jag att tänka på. Mm. Att, jag, att jag använde mycket alkohol när jag var yngre. Som jag inte hade några strategier för. Jag visste inte ens, det var inte förrän bara några månader sedan som jag började förstå 
känslan av övergivenhet. Eh, den har varit så naturlig liksom. Eller liksom alltid så himla stark. Men att eh, jag är 42 nu liksom. Jag har levt med det här hela livet. Det är inte vi ung. Ja, förlåt. Ja, vet, tack. <laughs> nej, men, uh, nej, men så att uh, hur, det har, hur jag har hanterat det förr fram tills ganska nyligen. Nu så försöker jag göra mycket så här, uh, liksom jobba med högre makt och så här, uh, inner loving parent. Så att jag bruk- försöker ge mig själv förståelse, kärlek och så här. När jag får de känslorna och tankarna. Att jag stannar upp i de här berättelserna och bara fick vara med känslan och så. Det ger liksom kärlek till det. Men, men förr har jag ju använt mycket alkohol. Jag hade ju haft mycket, jag har ju en bakgrund med mycket så självskad och beteende också. Så skär sig armarna och liksom också behandla mig själv illa liksom så här med, alltså i så här sex och liksom, mm. alltså bara verkligen så här äh, Göra saker som jag inte vill i sex och liksom allt möjligt bara så här. Äh, ja, som vi var inne på förra avsnittet liksom att jag trodde under min när jag var unga tonåren att jag var liksom en ond människa och jag förtjänar inget gott liksom så att jag övergav mig själv där i tonåring och att jag tyckte liksom att jag inte förtjänade något gott, jag förtjänade inte kärlek. Jag tyckte att jag förtjänade att bli utnyttjad och, och sånt där. Så det var det jag tänkte på. Mm. Just det. Det kanske kommer senare. Vad tänkte du på? Jag tänkte på familjeträdet också. Hur, liksom, hur det har liksom... Jag kan se en del beteenden... Jag kan ju se det nu hos min mamma, liksom att eh, hon har ju problem med, liksom nu när mamma har blivit mormor och så här, så kan jag se liknande sätt. Nu, nu är det som att jag kan observera när mamma umgås med hennes barnbarn och så, så kan jag se det liksom som, <laughs> jag kan se liksom hur hon hanterar vissa situationer, liksom, alltså så här, jag kan se hennes... Att hon har det svårt liksom, ibland när det blir vissa känslor så liksom låser hon sig. Att jag kan se som vad jag var med om fast liksom från ett utanför perspektiv. Då, då kan jag ju se liksom att hon har, liksom, det är inte som att hon har avsiktligt liksom, gjort det här. Det är jag ganska övertygad om att hon har gjort liksom av elakhet. Utan hon har liksom gjort det hon kunnat med det hon hade liksom. Men så har jag märkt också att jag har, det är något som är ganska nytt som jag försöker eh, jobba med nu. Det är att jag kan vara ganska lite som min mamma. Att, det så här, att jag märkte det i min sen, förra relation och jag, jag började ju stega under den relationen att jag har som mönster av att jag kan vara ganska öppen. Och prata om känslor och, och liksom konflikter och så. Men att jag kan också vara när jag är stressad så blir jag otroligt svår att liksom. Man kan, för den andra att jag blir som. Jag tror som min mamma att det blir som att jag kan säga 
inte nu, ser du inte att jag är att det liksom jag bygger liksom så här. Och ibland har jag perioder med mycket stress och då är det som att jag bara stänger ut och så blir en annan min partner blir liksom så här. liksom, oj gud det är känsligt att komma och, med sina känslor till David, mm. att det är lite så här farligt, han kan bli jättetriggad om han är och så, att, att jag har samma, jag har liksom ärvt de, de mönstren liksom av hur, hur jag tar emot andras känslor. Ja, ja. Jo, men det där, det, det, det där, det här med att som, alltså på pappas sida, jag reagerar precis, alltså som båda, så här, farfar, pappa, jag, jag reagerar ju på rädsla och övergivenhet och sorg. Ilska är ju alltid min reaktion. Alltså, det, är så här, ja, det. Det, det är som alla männen har liksom så här. I alla fall med pappa. Det verkar vara lite annorlunda med min farbror. Men, men, men vi i alla fall. Liksom, så här, det, det, det ilska blir den, den första. Det blir också i, i nära relation. Men jag, jag tänkte bara en grej. Alltså just när, med, innan han kom. Den här vedkillen. Som, när jag inte kom på var jag skulle säga, men just det här med övergivenhet och, och högre makt. Jag vet inte om jag har pratat klart om det. Om jag kan ju upprepa mig nu. Men... Mm. Det blev ju en liten paus här. De som lyssnar så var det liksom en liten... Du fick en vedgubbe som kom. Så pausade vi i en liten stund. Kom med ved. Jag var tvungen att, att ta emot det där. Ja, som inte fryser i vinter. Full med en massa ved som jag måste stoppa in nu sen efter det här. Men skitsamma. Men, men vad jag vill komma till att att det här med övergivenhet och kontra det här då som vi pratade om i början om att, att programmet är terapeutiskt men inte terapi att om det är det som också är styrkan nu liksom, när vi tittar på det här med övergivenhet och, och att även när jag upplever mig övergiven och, jag, och min rädsla för att bli övergiven så, så är jag inte ensam jag är ju inte övergiven på ett djupare plan jag är buren, jag är älskad jag är liksom eh, när jag pratar om älskan så pratar inte jag om en, någon gud som är utanför mig och, och älskar mig på, utan att för mig är det här närvaron kärlek liksom. allt är på ett sätt det här att när jag, och när jag kommer i kontakt med det med nuet så upplever jag ju den här att jag är inte är ensam. Jag är inte på ett djupare plan. Är jag inte övergivet. Och jag upplever inte separation. Utan connection. Det, det är ju styrkan tycker jag. I det programmet. Mm. Att jag, jag kan komma till min högre makt. Med min övergivenhet. Bara, fuck jag känns som att jag håller på att dör. Alltså, jag är livrädd. Jag, jag, du vet. Och så kan jag ändå vända mig. Hjälp mig. Hjälp mig bli trygg. Eller liksom. Eller bara hjälpa <laughs> mig igenom de här. Att, att, liksom, att, att, att den, eh, det kan låta så halleluja. Men för mig är det det stora i programmet. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Mm. Ditt, ditt djupaste vara är bara liksom, är kärlek. Är Just det. Jag tror ju det. Att det med övergivenhet. Jag upplever övergivenhet är också... När jag upplever känslan av separation från, från Gud. Liksom. Eller från allt det universum. Jag kommer att tänka på. Jag pluggade ju när jag jobbade på förskolan. Så pluggade jag ju 
nonviolent communication. Och där, där pratar man om att det finns så här giraffspråk och vargspråk. Och där giraffspråk är liksom den empatiska eh, sättet att kommunicera. Medan vargspråk är liksom så här passiv aggressivitet och liksom... Men, men det är, egentligen så är vargspråket, ja men vargspråket är liksom mer någon form av alltså verbalt våld eller liksom man har mer så här krav och man har måsten och liksom alltså det finns liksom någon, jag vet inte, kontroll över språket mm. kanske men men liksom att, att men, men vargspråket är också egentligen giraffer alltså det är det är ju kärlek, det är behov det kommer ifrån men som personerna är inte i kontakt med sina känslor och behov och därför kan de inte liksom därför blir det liksom våld eller liksom det blir kontroll det blir, alltså det blir liksom ett våldsamt språk för att de har inte kontakt med det och kan inte kommunicera det. om man inte är i kontakt med det så vet man inte hur man ska man tror att man måste tvinga sig till att få de här behoven. Men de vet inte att man kan få behoven på andra sätt. Man kan också få dem från sig själv. Som jag men det, alltså, faktiskt, gud vad bra att du tar upp det där. För jag, det är ju, jag vill prata lite om det. Och det är väl det, alltså just det här med att vara... Alltså för det har jag ju trott. Alltså jag har ju varit så jävla kraschad liksom. Och så har jag, jag haft alltså, jag har varenda så här grundläggande behov som barn har ju varit paj på något sätt. Vilket har gjort att jag har försökt tillfredsställa de här behoven med, med, med sex, droger liksom ja, men vad som helst utanför mig själv. Men det som det har spelat ut i också vi säger relation. Det kan, det kan bli tydligt också när vi börjar jobba med den här barndelen att vi börjar upptäcka. Vi, vi kanske inte ens förstått det här, men vi börjar upptäcka de här behoven som, som, mm. som jag inte fick tillgodosedda som barn. Och så går jag igenom en process där jag kanske börjar, alltså att jag börjar kräva att min partner till exempel ska börja till. Eller vänner. Ja, just det. Min omgivning. Och det, det, är, det är liksom, då är jag ju ute i det här diket igen. Liksom. Som, som, för det är inte det programmet handlar om. Liksom. Och, och att, att liksom, utan det yttersta idag, nej men jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte göra något. Jag är ju maktlös för min, min barndom. Det har varit. Shit, det är bara... Mm. Jag kan, som, jag kan inte göra ett shit på ett sätt åt det då. Men däremot så kan jag rikta mig åt det håll där jag faktiskt kan få. Och det är också återigen där med högre makt. Jag kan vända mig till att börja etablera en relation till, till mitt djupaste jag. Eller till, till, min, till min högre makt då. Det är synonymt. Men, men där kan jag börja få behov idag. Jag kan söka trygghet. Jag kan, men jag kan liksom inte börja skapa relationer och kräva att relationerna ska, sen inom ramen för alla vad heter relationer så självklart att det behöver finnas trygghet och alla de delar jag kan ha behov som behöver få utrymme i en relation, men utifrån inte att relationen i sig ska tillgodose djupare behov, liksom. grund de här otillfredsställda behoven liksom. så. Det, 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 det är min ansvar idag att börja ta ansvar för det liksom. att jag inte har fått det och då kanske jag behöver gå i terapi jag behöver liksom, men det här med att jag behöver etablera en relation till någonting till en kraft större än mig själv liksom. så jag kan inte kräva att min omgivning ska, ska ställa upp på det liksom. då blir jag jävligt eh, ensam och eh, 
det är också oanpeligt för det är ingen som kan göra det. Vare sin partner mm. eller vän eller ja. Nej men precis, precis. Tänk om din partner blir sjuk eller någonting och det blir liksom ohållbart och så okej, okay, nu får inte jag sex och så blir man en jättenäste person liksom bara ah, skyll dig själv liksom. Du är sjuk men alltså du ger inte med det ja, liksom sex för en <laughs> så blir det jätte men det kanske är en bra Uh, förstår vad jag menar? Ja, för det är precis vad jag menar. Sen... Ja, så det blir liksom knas. Och det är det jag tänker också som man pratar om. Som jag tycker har varit hjälpsamt i, i en NVC, Non-Well Communication. Där, att det finns grundbehov liksom som så här sex. Men hur man <coughs> liksom hanterar det behovet. Liksom om man vänder sig till sin högre makt. Eller, alltså så här, det kan ju finnas underliggande så här, gemenskap. Bara jag säger det, jag fick en sån provocerad mm. alltså, när jag, jag har ju själv gjort terapi runt det med att jag också är, kan bli, eller, kan bli jag, just nu är jag i någon så här sexuellt anorektisk period. Mm. Så, eh, och då sa den terapeuten som jag har jobbat med, bara, ja, för det påverkar såklart <laughs> den nuvarande relationen. Men, så här, men, ja, men måste man ha sex då? Bara, mm, bra ja. fråga ja vad, vad, vad menar du nu så och att så här, men, och då är jag liksom alltså, alltså, jag, varför jag säger det nu jag, jag har inget, jag har inget nu jag, bara, jag tänker högt alltså, att jag är nog på så här, är sex ett behov eller är det, jag, menar, jag förstår ju på ett, på ett djup plan att det, det är behov på ett sätt för hela vår ras för att vi ska som, alltså, den mänskliga rasen och med överlevnad med så men, men jag tänker så här, kan det vara så att, att Fan, jag är 47 år. Det, det är klart att det är härligt att allting med sex. Men vad är bakom sexet? Det är ju intimitet och närhet. Och, och det är väl, alltså jag tror snar, för min del, nu pratar jag bara om mig själv. Jag tror att det är ett behov. Själva sexet är ju nice. Mm, det är en strategi, tänker jag. Right? Alltså det är ett, bara ett sätt att tillgodose behovet av intimitet. Och, och det, det kan man göra om man kommer i kontakt med behovet eller behoven. Så mm. kan man se så här, okej okay, men nu så kanske du inte kan det där längre. Då hittar vi andra sätt att liksom, ja. gemenskap och intimitet. Liksom. Ja, så. Vadå? Tänk om man skulle bli av med snoppen. Liksom. Så bara, jaha, när ska mm. man dumpa? <laughs> det där var dåligt. Liksom. Nej, men, man... <laughs> Nej men faktiskt. Men det kan ju ändå, det är, det är visst. Det kan ju. <laughs> ja. ja, men när man blir impotent liksom. Ja. Ska man, jag menar, vi åldras ju. Mm. Nu har jag inte det drabbat mig än. Men om det drabbar mig, ska man liksom... Då får jag ju så här panik. Apropå rädslan och övergivet. Gud ja, gud ja. Alltså det är mycket sånt ju med, med livet. Det är intressant det med behov. Vad, vad, liksom börja, ja, men precis, vad är grundbehoven bakom alla de här grejerna? Mm. Ja, precis. Jag tänker också att det är så här... Kommer när jag var inne i nonviolent communication att det var, jag var ju väldigt teoretisk liksom att jag måste hitta så här det ultimata grundbehovet och sånt. Jag tycker att det är inte så viktigt liksom att man bara försöker förstå och försöker connecta. Men eh, nej för det är, ja, nej men det, det, det där är ju, det där är komplicerat liksom. Och eh, jag tänker också på att det kan ju bli Um, 
knepigt liksom när man använder behov för att just tillskansa sig någonting. Mm. När det inte används för att få kontakt med sig själv liksom, utan man använder det som en, en, en strategi för att tillskansa sig saker. Då är det, jag tänker man för in den buddhistiska aspekten. Då blir det begär. Det är ju liksom skillnad på behov och begär. Begär vet vi är roten till vårt lidande. Och, 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 ja. Jag för mig också att det står. Undrar om det var i någon ACA-bok. Eller om det var. <laughs> överlappar i någon buddhistisk att. Det är liksom att tillgodose alla hennes begär är ju inte lösningen. Liksom. Det är ju det är en maja, liksom, tänker jag. Ja. Det är en illusion. <laughs> jag vill gärna, jag, det är lätt för mig. Jag är så jävla platt. Jag har ingen aning om faktiskt hur det är. Jag, ser, jag vill ju säga det. Att, ja, pengar är inte lösningen. Men jag tror ju inte det. Liksom. Mm. Alltså, de som ändå har råd att verka kunna liksom, uppfylla ändå sitt, så jag, jag, jag tror inte att det är så men jag, jag kan ju faktiskt inte svära på det eftersom jag har ingen mer <laughs> Nej, men sen är det väl också en process tänker jag, jag kommer ihåg att när jag gick i det här bara, det, blev, det blir ju, tänker jag, när man försöker lära sig vad, vad är ens behov och sådär så, ja. alltså, så, så måste man ju labba runt lite mer och liksom hitta så här, jag tänker att jag liksom det är lätt att gå in i att jag måste så här, det här är mitt behov. Nu ska jag tillgodose det. Nu ska jag liksom, speciellt som ett vuxet barn tänker jag. Att man liksom, nu, nu ska jag bli sedd. Nu, jag behöver bli sedd. Så man går in i det här. Det här är mitt behov. Jag kräver, alltså, det blir också. Det är, Karen brukar jag använda det. Jag tycker att det är det engelska, entitled. Alltså det, inte vi har något. Men just det att man blir den där treåringen i, i eller jag, när jag hängde ihop med, jag har, inte, jag har inga egna barn, men jag hängde ihop med, med en tjej. Och hennes son var två år och liksom, na, allt, amen, vad man än tog. Amen, och så, amen, allt var bara amen, amen, vad man än, liksom så. Och, och det, det, jag brukar tänka på honom, för det är så vi blir, alltså när vi är där liksom, att uh, allt är bara mitt så tillvida att jag har rätt till att kräva allt det här hela tiden nu, In, alltså så här omedelbar behov till tillfredsställelse liksom. jag har inte fått det här, jag vill ha det nu och du ska leverera liksom. precis lite kopplat till förra avsnittet som jag tyckte var superbra, du pratade om att ha ett liksom välbalanserat ego och säga att man behöver ett ego också i början, liksom. att man behöver jag tänker att, jag tror det var det du var inne på, att man liksom behöver Liksom läka och ta hand om egot kanske här som i början. Det är liksom ett steg i början liksom. Om jag förstår det. Jag, jag, så här, jag tror väl att, alltså jag tänker, alltså nu när jag lyssnar på det. Alltså jag säger, man får ta, alltså som sagt, allting jag säger. Det här är jag liksom. Det här är vårt eget vår är sätt eget. att se på det. Ja, men jag tror att man alltid behöver ha ett hälsosamt ego. Det är inget fel att ha ett hälsosamt, jag, tror, jag vill nog ha ett hälsosamt ego ända tills jag dör. Det enda är att jag behöver i relation till att jag inte är mitt ego. Så länge jag har, har en relation till det högre, till det större, till det också att 
men som vi pratar om, ja, men det absolut och det relativa. Att jag förstår att det här, ja, men jag, jag, jag är mycket, mycket mer än det här. Men det är också okej, okay, jag behöver ta hand om alla så. Det är på samma sätt som att jag har en hand. Liksom. Jag, jag behöver alltid ta hand om den här handen. Om jag skadar mig, jag sätter plåster eller jag går i gips. Liksom, jag får, kanske får upp det. Men jag förstår ju någonstans, det är lättare för mig att förstå att det inte är den här handen. Mm. Ja, just det. Förstår men mm. Jag är ju mycket mer än bara min vänster hand. Liksom. Mm. Men, men jag behöver ju ändå ta hand. Det är ju fel att ta hand. Jag skulle vara helt crazy om jag var omkring och torka aldrig handen. Eller, du vet, så. <laughs> men förstår du? Det skulle ju alltså, 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 vara ganska disgusting. Jag bara så tummen hänger och slant. Och, och det tänker jag att vi gör med vårt ego. När det bara, alltså, allt bara skiter. Bara så här ofullständiga... Vet, o, o, liksom obearbetade trauman det är som någon tumme hänger ofettade handen men om jag tar hand om det och, och är i relation till det stora jag tror att det är fint liksom. ja, det är bra, problemet bra, är att, att jag håller fast i ja, precis, ja. det är bra så att säga. Det, är, det är liksom inte allt egot, det är bara en liten bit av smärtan jag funderar på om vi ska ta sist, en till. Det är kanske sista. Det här med anger. Men det är också en jättestor. Var, var, vilken då? Vilken är... Det är ju... Stored anger. Resentment. Nej. Det är att skadeinventeringen kommer först. Alltså, det, jag kan säga om det här innan. Alltså, för att också... När, alltså, när jag jobbar med A-stora bok så liksom... Man säger att det bara egentligen finns tre lister. Harmobitterhet, rädsla och sex. Eller sex och relationer eller sex intimitet eller whatever vi kallar den. Men sen så på slutet i den då står det typ så här. Vi har en lista på personer vi har skadat genom vårt uppträdande. Jag brukar tolka in det som att det också är en skadainventering. Så när jag själv jobbar med stora boken så gör jag fyra lister. Så... För att återknyta till den här. Så att, att det finns i båda då. Men med lite olika kanske tyngdpunkter i, i de olika. Just det. Men här står det mening. Men jag vill bara lära det så så här. I, i övning fem heter den i den här CA-boken. Bara översta så säger den övning inventerar vi hur vi har övergivit och försummat andra människor i våra liv. Så. Eh, bla bla bla. Och så. Men sen så, 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 så säger vi vet i djupet av våra hjärtan att vi aldrig skulle skada våra barn avsiktligt. Så. Det tänker jag också att ha med sig in i det här. I, i, i hela den här när vi jobbar med, med, med vår vuxna barnproblematik. Att om jag vet en, alltså att, att om jag vet i djupet om mig själv att okej, okay, som sagt jag har inga egna barn, men den här lilla tvååringen som, vi, som jag pratade om Amin, eh, han heter Theodor och Amin, jag, jag försvann ju hans liv, jag tog ju åter, eller vi tog återfall både jag och hans mamma efter en lång, en lång behandling eh, och, och åh, alltså, det, det är ju bara vidrigt, jag kommer ihåg hon gick med honom liksom, så här, hämtade honom på dagis och så bara går jag och han bara står och bara tittar liksom, så med sitt lilla regnställ på sig. Och... Ja, 
Alltså det, det gör ju ont i hela hjärtat när jag tänker på det. Mm. Men, men jag gjorde ju inte det avsiktligt. Liksom. Men jag har skadat och jag har sårat människor i min omgivning liksom rätt rejält. Men har jag gjort det avsiktligt? Nej. Och om jag inte har gjort det avsiktligt. Då skulle jag ju kunna dra slutsatsen att antagligen så har inte mina föräldrar gjort det heller. Mm. Så. Ja. Men, men som sagt så är det en, det, är en, det är en viktig del att börja liksom. Jag har faktiskt sett eh, och hört folk som, som skriver det här. <laughs> som man skriver det här. Att, att så här, ja men jag har inte så många på min lista egentligen. Den jag har skadat mest är mig själv. Och ah, det är som att det skär i hela... Vi har det och det är helt sant. Alltså jag, alltså det är jag verkligen har både sårat och skadat. Och, och, ja men det är mig själv. Jag är, jag är den första att skriva upp det. Liksom, så här, att, att, så här, hur mycket jag har gjort det. Och jag har också. Jag har ställt till det helt. Liksom, jag har också sabbat rätt rejält omkring mig. Och då är det så lätt att tänka på mig. Så här, ja men jag har ju. Jag har ju knarkat, jag har varit kriminell, jag har stulit. Och jag har utsatt andra för våldsbrott och, 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 och sådär. Jo, det är en del. Men, men liksom sen i alla åren jag har varit clean och levt i programmet. Och jag har ju ställt till det där. Jag gör det ju fortfarande på daglig basis. När vi har pratat om det här med övergivenhet och, och rädsla. Att det är ju, alltså... Ja, alltså... Nej... nej det är därför jag tycker att det är viktigt att vara. För det här handlar inte om din blameless inventering. Så det handlar inte om att, så här, att, att så här döma liksom min omgivning. Men inte mig själv heller. Utan att börja få ner. Ja men så här gör jag. När jag blir rädd eller jag känner mig skamsen. Eller, då agerar då har jag de här beteenden. Så det handlar bara om att börja få syn på. så här, ja, När jag gör så här. Så, så drabbar det. Min omgivning på det här sättet. Um, punkt. Det finns egentligen inget dömande. För då får vi chans att börja se. Se liksom unskillful behavior. Alltså det är det jag gillar med den buddhistiska delen. Att så här, det handlar bara om att se. Vad är skillful och unskillful. Det finns inget dömande i det. Liksom. Okej okay, den här handlingen ledde till att den här personen. Blev sårad på något sätt. Liksom. Så här, ja okej. Okay. Behöver jag för, börja förändra vissa delar så. Mm. Hur, hur tänker du? Mm, ja, men det var svinbra. Ja det, är, ja, men det är svårt. Jag började tänka på en ganska tung grej som jag känner är ganska aktuell. Som jag tänkt på på veckor. Det är min syrra. En av mina första minnen jag har med min syrra är att hon är nidig. Yes. Och jag blir jättearg av det. Och jag kommer ihåg att hon var väldigt så här. När vi var små. Att hon var så här. Brorsan, brorsan. Liksom. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var vidrigt. Alltså det är hemskt att säga. Men jag kommer ihåg att jag blev äcklad av det. Redan som. Alltså vi, hon är tre år yngre. Liksom. Så jag var ganska liten. Men jag kan ju se det nu när jag kollar igenom så här. Alla de här inventories. Så kan jag ju se liksom att. Eh, Mamma gillar ju, alltså när jag var nidig med mamma, 
så var det liksom att hon bemötte mig med ilska och liksom jag kan ju se det hur jag har fört till liksom hur jag liksom alltså från väldigt ung ålder liksom eh, hade en sån och det, det kan jag se nu också i så här, i mycket av mina nära så kärleksrelationer. Att så fort person blir nidig liksom, eller svag i något sådär, så då blir jag liksom eh, så här. Det är liksom, jag, det är bara, jag känner det som en magnet. Jag bara stött, alltså så här, jag känner bara så här. Jag vill liksom bara ha lite. Alltså jag, kan ta, jag hittar många liksom så övergivenhetsgrejer med i relationer att jag blir som ointresserad i dem. Mm. Och det, det kan jag se så kopplat till är det här liksom minnet av mm. att det liksom är jag vet inte, någon svaghet eller liksom, det, det är liksom komplexa känslor med Även om det är mycket bättre idag, men jag kan se det så här, om man kollar i mina inventories, mina relationer. Så. Men alltså det är jätteintressant att du säger det, för det där är en grej som har varit som återkommande i mitt eget liv också. Så här, att så fort, någon, så fort jag börjar få så här bekräftelse eller att någon verkligen säger, men jag vill vara med dig. Mm. Då har jag bara tröttnat eller jag bara, nej det här, det här var ju så, så har jag liksom, och jag kan inte göra slut så jag har alltid ställt till med någonting, bara otrogen eller liksom, ja, bara skapa något, betett mig som en douche eller bara sluta höra, alltså någon, någon kom, jag bara något jävla konstigt beteende, men också <laughs> när jag droger, så det var alltid min go så det var bara ett återfall så löste det sig själv liksom. Men, men det som är, det är en av de alltså ibland när jag känner så här tröstlös att vad fan det händer som ingenting liksom jag, så, men det där är en sån där grej som jag vet inte när det där har förändrats för att jag det har varit så starkt och jag känner när någon visar liksom, men jag vet inte hur det är om man skulle vara nidig på mer än riktigt dyssig, om jag skulle märka att det är så här nidig och så personen ska hålla på och kontrollera, okay, då är det väl ängel, men är det människa är mer tillgänglig idag mm. visar att den vill vara med mig och, och så då, då blir jag trygg mm. det är jävligt weird mm. ja men precis det finns en distinktion där, jag kan känna det idag också att det finns liksom så här, jag känner bara okej okay, den här personen är nidig men eh, det, det där är liksom det där, det, vi är ju liksom inte alltså det där, jag, jag kan liksom inte fixa dem, de Nej. söker något hos mig som jag inte kan ge dem. Liksom, jag är här som vän. Och liksom mm. så, men jag, jag kan liksom inte. Det, alltså det, det är en del också. Så där med, tänker jag, med, med, Just, men det är den här dyssen. Liksom. Ja den dyssen. Hur du skulle reagera om någon. Liksom, som är där. Liksom, som, in, som, som är, är liksom nidig. Men in, alltså, som är bara visar att den vill vara mycket med dig. Eller att den är liksom. Mm. Du, hur det skulle kännas som är mer stabil och alltså som är trygg men precis när jag har valt liksom, det här är min kärlekspartner för då tycker jag också att det är liksom en annan, en annan då, då, då finns det ett commitment i det mm. som, att, att jag vill jobba med det men inte så här 
bara lite folk hur som helst. Men där tänker jag också om någon är ny. Det, alltså, då kan det ju också vara. Där är med också då när vi kommer till det med mer, titta på de här mer beroende grejerna. För då kan det ju vara alltså, ganska sunt ibland. Alltså att, in, alltså, att backa om någon. Alltså om det där dyssiga liksom. Mm. Tänker jag rent spontant. Alltså då behöver det ju inte vara dåligt. Och, och liksom, bara man är tydlig. Det är ju det. Jag är ju väldigt otydlig. För att jag hatar ju. Jag undviker bara för att typ, oh, det var jobbigt. Så. Men det är ju inte heller schysst. Det är inte alls schysst. Usch, jag får liksom. Mm. Så. Så, nej det, det, det här är ju svåra grejer tycker jag. Jo. Och jag tänker också, jag har ju liknande historik där som du berättade om att många relationer när jag var yngre, när en ung, ung man <går> var ju exakt samma att jag liksom eh, zoomade ut eller man liksom så här, bara sakta tynade bort och så var det som den andra, jag kunde liksom inte göra slut men den andra var liksom den som eh, tog steget eller liksom, eller så det har bara hänt en gång. Men, ja, en gång var jag otrogen och då var det liksom, då kom jag av att jag var, att det, kände, det, det var ju av den anledningen att jag ville bort på något sätt. Mm. Ska man prata om dissociering också? Dissociering, dissociering. fan säger man det? Dissociering, dissociering. Dissociering. Jag kan få gå en svenska lektion innan nästa poddavsnitt. Ja. Men det kommer ju när vi kommer till, men alltså du, får, du kan ju prata om, det är, så som du sa, alla lister går in i varandra. Men då finns ju det när vi kommer till övning 10, om PTSD och, och sådär. Ja just det, men vi har redan vitt, för jag tänkte vi pratade om det lite förra avsnittet. Ja, men. Jag kom på en grej, nu hoppar jag tillbaks i, i The Abandonment, någonting som också är en effekt av av den där som du, ja men jag tänker nu såhär bättre jag bara pratar högt jag har ingen liksom färdig färdigt här men jag tänker att också en så här, det här med, jag vet inte om det hänger ihop men det här med, du sa core beliefs mm. är också att en anledning till att jag hamnade i sen förutom att jag hittade en ventil så var det också att det fanns en idé om så här autonomi liksom. Just det. För jag testade ju en del och sitta med olika buddhistiska grupper och så. Men jag hamnade ändå i, jag gillar de här sämberättelserna och, och att man odlar egen mat. Jag, hade, jag kom ganska snabbt in i den här fantasin om att jag inte behöver någon. Just det. Att sen skulle göra mig till den här personen som... Jag behöver ingen och då, nej, om jag inte behöver någon, då har jag inga konflikter, jag har inga problem i mitt liv. Det är ju andra människor som är problemen liksom. Problem. <laughs> ja. Men jag tror jag är många, alltså jag, jag, vill, alltså jag, jag kan inte säga att jag är medvetet här, men det är klart att jag har haft någon den här liksom samurai-fantasin liksom. Att, att så här, den, den här praktiken kommer förvandla mig bara kunna sätta mig och låta allting bara skölja över mig jag sitter där och bara inget berör mig liksom Nej, visst. för jag är ju livrädd egentligen mm. jag är livrädd för att vara sårbar och då är det ju lättare att ta på mig något så här 
Samurai. Ja, men tror inte alltså så här, nu, nu börjar jag bli så trött och fara gå all over the place men, men alltså just inom sen alltså jag, jag tycker vi är många av oss är jävligt weird också så här. Mm. Alltså, och att, att liksom ja, men det, det är väl kanske alla som håller på med buddhism på ett, på, det här säger jag som något positivt men, men, men jag tycker det är någonting med sen folk som sticker ut jag, jag, jag kan inte helt sätta fingret på det att vi som ändå Alltså att antingen att det, att det finns någon så här jävligt djupt sår i grunden att man orkar hålla på med det här. Eller liksom med det här med de här fantasierna, med allt det här att det, ja, jag vet inte. Det är väldigt många vuxna barn i alla fall som, som håller på med sen. Men jag pratade med någon nyligen, någon i sangen som har suttit med en del olika grupper. Och den personen sa det att liksom, men det verkar som vara lite olika personer som dras till olika grupper. Mm. Jag tyckte det var intressant, för jag kan också tycka att det är som en viss crowd liksom man stöter på i sen sammanhang och det har inte varit lika mycket i liksom de andra buddhistgrupperna, men jag har också sett att det liksom jag har fått lite intryck av det i alla fall att det finns som olika man attraheras av olika delar i i liksom olika grejerna som man tänker att de står för att de har som olika som, jag tänker till exempel jag kommer ihåg när jag, även första gången jag var till Sandgården så kommer jag ihåg att jag pratade med Darman bilen, hans en snubbe som har länge, jag tror han är präst nu ja, i Göteborg ja just i Göteborg Göteborg nej men jag kommer ihåg det att vi pratade och jag vet inte, jag tänkte inte så mycket på vad jag sa, men jag sa ju typ så här. Något i stil med liksom att äh, jag vill lära mig hur man diskar, städar, äh, sköter om sig själv. <laughs> hur man liksom, <laughs> alltså det var lite så här, ja jag kommer ihåg att det bara så här, äh, som bara oj just, ja, men, ja, men så är det. Och, och han sa något, ja men det är många unga män som kommer hit äh, som söker liknande saker, att man vill bli liksom en vuxen typ eller du kan få öva på det jag kan lära dig jag kan titta på när du gör dem ja. just det kan ha en övervakningskamera där skrika lite när du ute och hugger ved eller någonting Men det är... ska jag sopa där alltså det är kul när du säger alltså, för jag gjorde nu ett, ett workshop så jag håller på med ginjong också de som jag har gjort mina ginjonga-lärarutbildningar med Mats och Magdalena. De är också i Passana-gruppen. Och i Passana-yogisar. Och alltså jag älskar ju dem. De är ju liksom grymma. Jag tycker väldigt mycket om dem. Och, och, och jag gillar också den traditionen. Men det är som att... Ja, det är ju väldigt mer... Du försvann det lite. Det är lite mer... Vad sa du? Jaha, men just det här att vi... Det är väldigt så här, vi slappnar av och vi känner andetaget. Bara uh. är nu med den här upplevelsen. Och, det där. och 
och jag tror att en del av mig blir lite så provocerad. Det är nog jag blev ju provocerad när du imiterade. Ja, men okej, okay, men så här... Ja, det bara sticker i kroppen. Jag förstår, ja. överdriver jag. Men en del att jag blir lite provocerad, det är nog att det här finns ingenting i min barndom. Alltså, jag känner inte... Det är som så här, du vet, det där är så jävla creepy. Så jag, det var ju liksom så här, jag behövde ha det här. Bara, på det! Gör det här! Det är väl det jag känner igen mig sen också. Det är nog lite mer bekant i det där. Så det, det, nu ska jag lite. För det finns också någonting sunt i det. Nu menar jag inte bara på. Men, men, men också att man är dragen till olika. Ja. Men samtidigt så tycker jag om det där. Jag gillar det. För det är så jävla tillåtande. Och så och det tycker jag att vi saknar i sen. Som så. Men, men, men jag kan liksom inte, det är inte min huvud... Det kan inte vara liksom min, det är inte där jag har mitt hem. Men jag behöver det där tillåtandet att bara liksom fokus på mätta, på medkänsla. Jag ser ju det bara liksom skrumpnar ihop. Men, men liksom, ja, jag har, det, är, det är kul att jag ser det. För jag ser ju att man har en sån, eller jag har en sån paradoxal. Det är som att jag inte riktigt kan, för jag tror att det är därför jag kämpar själv så mycket med mättapraktiken. Att så här... Att det slår an i en del av mig. Jag menar apropå core belief. Jag har ett core belief. Att jag, nej, fan, jag duger ju inte som jag är. I'm a fucking piece of shit. Alltså, så här, mitt djupaste jag är bara bajs. Liksom. Då är det ju inte så lätt att bara säga. Åh må jag vara lycklig. Må jag vara fridfull. Liksom. Men jag behöver det också. Tror jag. Alltså, nej, jag kände det. Och de är så här fina. Men jag, bara, men jag vet inte. Jag ska inte gå in på det där. Men jag, Liksom, nej men jag behöver båda delarna. Men, men, men nu spårar vi. Men det är intressant att se varför kanske man dras till olika traditioner. Liksom. Ja, men absolut. Jag tänker att det hänger ihop lite också. Grejer som, för jag kommer på nu. Alltså varför jag blir liksom lite äcklad av det där. Är att jag börjar direkt få en berättelse om personer som är ganska upptagna av sig själva. Just det. Och det är lite samma med en del människor som jag så här labelar som New Age-människor. Att det blir som en så här självupptagenhet. Att man är helt ofta, det som jag stör mig är när folk liksom blir så upptagna av sina egna känslor och behov. Och liksom tappar kontexten. Alltså så här att de är i en kontext. Och att det blir som väldigt mycket så här jag, 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 jag. Och det är ju någonting som jag har fått lära mig. Är farligt, alltså egoism, alltså som vi mm. vinner på lite förra avsnittet tror jag med att min styrfarsa hela tiden sa det att du är en egoist, mm. du ställer mjölkpaketet på fel ställe i kylskåpet och liksom när jag inte tänker på nästa person som ska komma efter mig liksom, så är jag en egoist. Och det i liksom innebär att jag är en dålig människa och jag kan inte funka med andra. Så att, ja, det var en bra grej att du tog upp det. För det, det, alltså det, för det har jag svårt för. Alltså, liksom, det är väl det jag lägger i den här, det som jag tycker är. Mm. Eller jag har svårt för i en del så här, yoga, alltså så här, yoga och new age. Vi bara förtydliga gruppen. <laughs> jag är helt med. Jag är också med i din beskrivning. Men bara, ja. bara förtydliga. Så här, för, för, om någon lyssnar på det här. 
Ja, men det är bra, det är bra. <clears throat> för jag får ju direkt den associationen liksom bara stanna upp och känna och så jag är så här bara hej. Jag tror också det är liksom där jag alltså min hur jag ser på praktiken är väl också kanske i linje med det att jag tänker att att låt uh, Ja, men min praktik är liksom att se vad som behöver göras och göra det som är appropriate. Alltså det som är eh, liksom som behöver göras. Liksom. Att det, men det kan ju också innebära att ta hand om mig själv. Men det kan också innebära att nu behöver jag släppa mig själv. Och kanske ta hand om mig själv lite senare. Men jag behöver typ liksom... Men, men det, här, det är ju det som är med Albra Mavihara. Uh praktik är ju att det finns alla de här dimensionerna. Liksom. Mm. Med själv, neutral person, en fiende, liksom all sentient beings. Liksom. Så här, att det är, är liksom både när det gäller liksom, metta, karuna och vad säger man, sympatetic joy och equanimity. Alltså det finns ju hela tiden de olika aspekterna. Liksom. Så, och gärna, och det, om, om jag ska vara vad är, proper, vad är liksom mer tillbörligt i, nu, i nuet? Ja, men det kan ju vara att, att, att ja, men, alltså just så här, sympatetisk jag, ja, men jag. Här handlar det om att glädja mig med en annan människa. Ja, men det, så här, min granne har köpt en ny bil och verkar jätterycklig och fått ett nytt jobb och en ny fru och allting verkar äh, gå skit bra för bra lön, löneförhöjning. Och bara, äh, underbar, och jag kan inte säga att jag glädja mig på honom. Men jag kan också ta det det, bara, ja, men, så här, väl, så här, det, det uppstår också avundsjuka och sådana här grejer och jag kan också ta hand om det och skicka liksom, till mig själv, bara, ja men det är okej okay att ha det här så jag tänker att, det, det är väl, jag, men jag förstår dig och jag, jag, jag känner igen jättemycket av det jag, för just den bilden som du pratar om jag blir sjukt provocerad av det också mm. ja, men också att jag tycker att det är creepy för att ofta, men, men de, jag vill säga att de här människorna är inte så utan, men, men, nej, men man kan ju det är, okay, det är väl också det jag, tror, jag har också sett att man kan använda just metapraktiken som ett sätt att distansera sig jag skickar mm, meta till dig nästan lite uppifrån liksom. för jag mm. kommer lite längre och jag ser att du lider du, du beter dig som liksom, men jag har kommit jag kan skicka meta till dig Så. det är det jag gillar med den här betryckliga grejen tånglan, mm. att det är så okej okay, man börjar med lidandet istället. Okej. Okay. Mm. att du lider. Jag tar in det där. Även fast du kanske beter det. Alltså jag vill säga att jag har jättesvårt själv att göra det här i stunden. Mm. Speciellt nu med det här som är runt min familj. Men jag förstår ju någonstans att de lider. Men kan jag ta till med deras lidande och förstå. Okej, okay, deras agerande kommer utifrån det här lidande. Jag vet hur det är att lida. De lider. Då kan jag connecta med dem i det här lidan. Då är det lättare att säga. Okej okay, jag kan skicka mer känsla till, till oss båda. Vi behöver det liksom. Det här är fucking livet är inte lätt liksom. Det är båda bara så. Men då möts vi. Då vi liksom, det är som jag tänker att det hänger mer ihop med tolvstegs spiritualiteten. Att vi är en spiritualitet som är rotad i suffering liksom. I, i att, att så här, vid identifikationen någonstans i lidande. Och där, men, men när vi kan använda, men det gäller väl aldrig kan jag göra med sassen och vad som helst att, att använda det som en mur mot att slippa ta in människor. Mm. Men jag är ja, men, ja, precis, och det är väl en bra grej jag tänker på. 
Um, något som hände för några månader sedan när vi pratade om det. Liksom att, att, att men jag tänker dels på liksom när precepten uh, som vi har i sen liksom att meeting people on equal ground och att men, som vi var inne på tidigare här liksom att, att uh, det blir lätt tänker jag i alla fall för mig var det, det liksom och, alltså att man fastnar i att jag är ett offer man ser liksom bara jag har varit utsatt för så mycket bla 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 att det blir liksom så här men sen kunna se också att jag har ju också gjort det. Liksom att mm. jag har ju också betett mig illa. Och att det kan vara så här humbling. Liksom att se att jag inte... Alltså så här, det tog ner mig på, på jorden. Att jag såg liksom... Okej, okay, jag tog mig ner mig från min höga häst. Liksom att det var lite så här, okej. Okay, liksom, ja ah, men du vet, jag, jag jobbar med mig själv. Gud vad bra jag är liksom. Och kolla på de här som inte delar med sitt shit liksom. Och, du vet att det fanns något sådär. Men liksom att se också att. Äh, att bli lite humbled. Att jag också gör massa shit. Och har massa. Fortfarande även liksom. Äh, och så tänkte jag på. Äh, det här med. Om du. Alltså är liksom. Mätta kanske är bra också. Är det liksom om man pratar om så här sätt att. Jobba med det här också. Reparenting är liksom mätta. Kanske också är en. Liksom. Ett annat sätt. Eller? Jo det är ju mer den här. Det finns ju nog mätta. Men, men jag tror det är den där love and parent workbook. Mm. Men det är det där att då stannar det alltid på. Alltså nu. <laughs> apropå beharma. Nu känner jag. Nu, faktiskt. Jag, det, jag får ju någon sån här. Lite, lite påverkan. När vi, så fort, för då blir det som mm. att man plocka bara ut self-compassion och så börjar man, alltså att det finns mm. en practice runt sig själv men att mättan är att om vi, om vi liksom bara stannar där så är det en ofullständig liksom. utan det handlar om att, ja men självklart med själv, men också att vi övar oss kanske med just en, alltså okej okay, hur det är att bara rikta, alltså på alla sessioner vi har varit, så jag brukade när jag bodde i Falun, jag valde allt på en neutral person, på varje session så brukar jag ta någon från Willis i, alltså i Willis ute i brittsarbet i Falun så brukar jag bara ta det var inga jag kände, det är helt jävla sjukt du vet, så här. och bara så här efter, efter sen jag flyttar från Falun, du vet, alltså det, det är så här, de skulle ju tycka det var skitweird när jag kom. det är som att jag känner dem där jag kommer ihåg dem än idag, hur de ser ut de har, för jag har suttit med dem, så att de har gått ifrån att vara neutrala till att bli det liksom nära men om vi bara tar bort alla de här. Att också så här praktisera mätta för sådana som är, är jobbiga. Liksom, eller en fiende. Eller också för det här med att göra det för, för liksom all sentient beings. Att, 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 att det är det som är. Det är som att om vi ska ta tolvstegsprogrammet. Och sen så tar vi bort liksom tolfte steget. Och kanske nionde steget. Och så bara handlar det bara om mig själv på något sätt. Då, då faller det här programmet. Och så tycker jag det är lite med med Brahma Vihara, som jag, som jag bara, att, att det blir så här att vi i våran den här självcentrerade tiden vi lever i idag så ja, vi, vi är så fokus på self-compassion, men compassion är compassion vi kan inte bara ta det medkänsla till att begränsas till en då, då det, det, det liksom det står i A stora bo, vi litar på en gränslös gud snarare än på vårt begränsade jag att, att äh, ja, vi kan inte bara eller man kan göra vad man vill det är inte det jag säger men jag, jag, mm. jag, jag tror att 
de här praktikerna finns där av en anledning från början. Liksom. Det vi, har ju, vi har ju fått det i en, av en, i en tradition och då kanske vi inte ska pilla för mycket på det. Mm. Ja. ja, precis. Det kanske lätt blir så, tänker jag. I en tid där liksom man ska maximera och eh, vara så produktiv hela tiden. Att, mm. att eh, man gör mätta love and kind, alltså love and kindness meditation bara så att man kan komma upp på fötter igen och börja vara produktiv. Och att det blir att vi, vi vill hela tiden bara hålla det till det lilla jaget. Liksom, så. Mm. Medans, alltså, meta, den totala metaprojekt, det handlar ju om alltså, att både det absoluta och det relativa. Liksom, så. Att, att det handlar inte bara om det, det småställt. Liksom, så. Men eftersom allting idag handlar om självutvecklande så, så är det som att när vi närmar oss allt det här utifrån vårt lilla jag så är det som att vi bara plockar in alla delar vilket är helt naturligt med att identifiera ditt ego då kanske, är, då kanske jag väljer bort sånt som är med och demonterar ego på ett sätt liksom. mm. det är väl inte konstigt men det blir det är som en eh... men som jag sa innan det är ju inget fel jag tycker att det är jättebra att jobba med att ha ett sunt ego men, men, men att vi behöver ha helheten och att mm. förstå att jag är lite mer än det där ego liksom. så mm. det är bara det Ja, precis. Och det är väl lite så som eh, alltså poängen med att ge vidare i programmet. Och jag tänker också som eh, i så här SEM med så här, de här tio oxbilderna. Liksom, att mm. det är liksom, man gör sin resa men man kommer tillbaka för att ge vidare. Liksom. Det ser likadant ut men det har ändå på djupet en djup förändring. Liksom. Mm. Man är tillbaka på marknaden. Ja men precis, man, man, man liksom inte he- man, 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 precis, det finns ju några läkare att ge också. Oh. Jag tänker det är väl också det som är paramitas, att man liksom, det är ett sådant motgift mot självcentrering och egoism är liksom att utöva eh, givande liksom. Alltså det hade ju varit jättekul att börja, för det är kul att du tar upp det med paramitas, för det skulle vi också kunna titta på just att så här, hur det går in i programmet och då tänker jag just det här med, jag vet inte om jag pratar om det här. Men att med just denna paramita som med generositet som man också då kan säga är ett motgift mot det här med, med självcentrering och begär och allt det här. Men att en del i denna paramita är också det här med att också kunna ta emot. Mm. Ibland ger jag ju bara för att jag kanske känner att jag inte duger som jag är och så är det så skönt att ge för jag får bekräftelse att ge. Men jag är helt värdelös på att ta emot. Att det är också en gåva. Mm. För det har jag haft jättesvårt för. Liksom. Att så här, låta någon liksom ge tillbaka eller ta hand om mig eller liksom så att, 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 att eh, men precis att det hela tiden finns de här olika det är som en dans liksom och så är det ju i programmet att vi ger men vi ger också samtidigt som vi ger så får vi jätte jättemycket men, men liksom att det inte blir ett härs att hålla fast, okej nu ska jag ge för att jag vill ha det resultatet och få Mm. Då, då vill, men bara just så här att det är till slut att det blir att vi gör det vi gör för vi gör det. Vi behöver liksom inte, vi går och sköljer våran skål för att vi gör det. Det är inte så mycket mer, mer än det. Och det är samma när vi praktiserar programmet också. Vi, vi ger det vidare för det är det vi gör. Och i det så får vi och så ger vi. Och så får, alltså det, det är som någon, ja. 
Ja men precis för jag tänker ju att det att bli av med något öppna upp för att något annat kommer in. Mm. Jag tänker också med så här att ge upp sina strategier som jag förstått det liksom en del av programmet när man slår i botten och att släppa taget så, så kan någonting annat ta, ta den där platsen att ta den där ersätta liksom de här dysfunktionella strategierna jag haft innan liksom, som, jag, som har funkat kanske när jag var ett barn i den kontexten i, liksom, men det funkar inte det har inte funkat så bra liksom, som en vuxen att fortsätta på det spåret ja men tack för idag Jocke fint snack ja, men tack själv David, ta hand om det och så på återseende och återhörande tack. ja detsamma, vi smattrar ut något nytt snart ja, tja